0: Kinderstimmen heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie nun eingeschaltet haben an diesem EM Fußballabend. Dieses Gotteskleid, Quell der Einigkeit, sei unser Fundament, vereine, was uns trennt. Das haben wir gerade am Anfang, die Kinder singen hören. Keine Sorge, wir machen heute Abend kein spezielles Programm für Kinder. Aber wir sprechen heute über ein Ereignis, das alle Generationen zusammengebracht hat. Ein Ereignis, bei dem ein ganz bestimmtes Stück Stoff viele tausend Pilger angezogen hat. Heute Abend blicken wir zurück auf die heilig die vom 13. April bis 13. Mai in Trier stattfand. Uns eingeladen haben wir dazu als Referenten den Leiter der Wallfahrt, Monsignore Dr. Georg Betzing aus Trier. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht waren Sie ja selbst in Trier in diesem Jahr oder bei einer der Wallfahrten in den vorherigen Jahren. Oder vielleicht haben Sie eine Frage zum Heiligen Rock oder der Wallfahrt. Denn dann lade ich Sie ganz herzlich ein, sich im zweiten Teil der Sendung bei uns zu melden. Denn an diesem Abend bei Standpunkt bei Radio Horeb können Sie nicht nur zuhören, sondern sich auch ganz aktiv beteiligen. Und wie Sie uns erreichen, das sage ich Ihnen dann später noch genau. Der heilige Rock im Trierer Dom wird verehrt als das Gewand Jesu. Jedenfalls sagt es so die Überlieferung. Normalerweise ist der heilige Rock im Domschatz verwahrt und kann nicht besichtigt werden. Doch zu besonderen Anlässen lädt das Bistum Trier zu einer Heilig-Rock-Wallfahrt ein, bei der der Rock öffentlich im Dom gezeigt wird. So ein besonderer Anlass war auch in diesem Jahr. Und auf welches historische Ereignis man dabei zurückgeblickt hat, das wird uns unser Referent später noch erklären. Diese Wallfahrt in Trier die hat viele Menschen aus ganz Deutschland zusammengeführt. Und auch wir von Radio Horeb waren vor Ort bei der Wallfahrt. Neben der Übertragung von Gottesdiensten haben wir mit vielen unterschiedlichen Pilgern gesprochen. Und egal ob Kinder, Priester oder Bischöfe, mein Kollege Peter Kiesel hat sie alle vors Mikrofon bekommen und einige interessante Antworten erhalten. Hören wir mal rein, was den Menschen in Trier so besonders gefallen hat.
1: Was möchtet ihr sagen, was war besonders für euch?
0: Heiliger Rock.
1: War der schön? Hast du das gesehen, wie der ausschaut? Ja. Was war da so besonders?
2: Der war ganz alt.
1: Und bei dir? Was war da besonders? Ich
2: ja, etwas. Aber der sah auch wirklich nicht gerade so
1: schön aus. Nicht so schön? Möchtest du den nicht anziehen? Nee. Aber meinst du, dass den wirklich Jesus getragen hat?
3: Nee, nee. Mhm. Äh, ich finde es fantastisch. Ich habe gehört, dass viele junge Leute hier gewesen sind. Diese kleinen Dötzchen, diese ganzen Kinder, die heute da sind, das zeigt doch, dass aus dem ganzen Bistum und weit darüber hinaus alle Generationen und ganz verschiedene Leute hierher kommen. Und ich finde, dass sie auch sehr schön begrüßt werden. Die Kinder sind besonders willkommen geheißen worden vor dem Heiligen Rock. Man konnte anfassen, man hat einen richtigen persönlichen auch Kontakt mit dem Heiligen Rock bzw. dem Schrein. Das ist gut gemacht. Ich habe den Eindruck, es ist sehr, sehr gut durchdacht. Sie haben ein eigenes Pilgergebet und Gesangbuch ja auch gemacht mit schönen Liedern. Es ist also auch wirklich was fürs Herz und äh, mich beeindruckt das. Wir sind gerichtet auf 500.000 Pilgerinnen und Pilger. Das ist ja ungefähr die Zahl auch von 1996. Es ist auch schwerer, eine solche Wallfahrt vorzubereiten in unserer Zeit, weil die Menschen sich ja noch kurzfristiger als vor 16 Jahren entscheiden. Viele Gruppen sich nicht anmelden oder sehr kurzfristig, Insofern braucht es immer ein gutes Spiel, auch bei der Planung zu sagen, wir sind, aber freuen uns über alle, die kommen und versuchen, auch organisatorisch das gut zu bewältigen. Und ich habe den Eindruck, dass das gut gelingt. Ich kriege viel positive Resonanz von den Pilgern, die sagen, die Helfer sind sehr freundlich und ich glaube auch organisatorisch funktioniert es gut. Aber das Entscheidende ist ja die Atmosphäre und die ist, glaube ich, auch eine ganz besondere in der Stadt in diesen Tagen. Auch das höre ich immer wieder.
0: Ja, die Atmosphäre war eine ganz besondere. Da kann ich dem Trierer Bischof Dr. Stefan Ackermann nur zustimmen. Wenn wir da gerade gehört haben, das waren Kindergartenkinder an ihrem Wallfahrtstag, dann sprach Pater Hans Langendörfer, der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz und zum Schluss der Trierer Bischof Dr. Stefan Ackermann. Die Heiligrock-Wallfahrt in Trier, darum geht es heute Abend bei Radio Horeb. Die Trierer Bistumszeitung Paulinos hat am Schluss in einem Artikel Folgendes resümiert: Mehr als 500.000 Pilger in 31 Tagen, 176 Fußwallfahrergruppen und sechs Fahrradwallfahrten, 2.380 Helfer mit 100.000 Arbeitsstunden. 1.830 Ministranten und 34 Chöre. 1.142 Helfer von Maltesern, Johannitern und dem deutschen Roten Kreuz mit 882 Einsätzen. Das ist der heilige Rockwallfahrt 2012 in einigen Zahlen. Hm, Soweit die Bistumszeitung Paulinus. Keine Sorge, diese vielen Zahlen müssen Sie sich nicht merken. Den Bischof Dr. Stefan Ackermann hat uns auch erklärt, worauf es bei der Wallfahrt besonders ankommt.
3: Ich glaube, traditionellerweise gehört ja zur Wallfahrt nicht nur sozusagen der, der Gottesdienst und das Gebet im engen Sinne, sondern es gehört immer die Gemeinschaft dazu. Es entfalten sich auch Dinge im Umfeld, kultureller Art, auch natürlich musikalischer Art. Und wir haben gesagt, wir wollen den Heiligen Rock in guter Gesellschaft präsentieren, das heißt aber auch in geistlicher Gemeinschaft. Viele geistliche Gemeinschaften sind da, betreuen eine der Kirchen für mehrere Tage, stehen zu Gesprächen zur Verfügung, stellen sich vor. Und es ist natürlich vollkommen klar, wenn etwa die Vorschulkinder kommen, da muss man ja auch Programm machen, auch kreative Dinge. Das war auch bei den Jugendlichen so, dass es eine gute Mischung gibt zwischen gemeinschaftlichen Elementen, auch eventhaften Dingen, wie beim Weltjugendtag ja auch, und dann natürlich dem Gang zum Heiligen Rock und die Gottesdienste.
0: Soweit der Trierer Bischof Dr. Stefan Ackermann. Und einige dieser Aspekte, die er genannt hat, auf die wollen wir heute Abend bei Radio Horeb zurückblicken. Und wer könnte da besser erzählen, als jemand, der schon geraume Zeit damit beschäftigt war, dieses große Ereignis zu planen? Deshalb haben wir heute Abend den Leiter der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 eingeladen, Monsignore Dr. Georg Betzing, den ich nun am Telefon herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Monsignore Betzing. Guten
4: Abend, Frau Fey. ich grüße Sie. Herr
0: Monsignore Betzing, ähm, Sie werden uns heute Abend ein bisschen erzählen, was es mit der Wallfahrt und dem Heiligen Rock auf sich hat und wie das, ähm, ja, dieses große Ereignis so verlaufen ist. Was würden Sie denn sagen, so ganz kurz, was war das Besondere der Wallfahrt für Sie?
4: Ja, das ganz Besondere dieser Wallfahrt 2012 war, glaube ich, dass Menschen aus allen Konfessionen, aus allen christlichen Konfessionen, dass Menschen aus allen Lebensaltern, dass Menschen aus vielen Ländern dieser Erde zusammenkamen. Es war in der Tat wirklich ein Weltereignis.
0: Mhm. Ja. Herr Monsignore Betzing, jetzt sind, waren Sie Leiter der Wallfahrt. Wer nun aber von unseren Hörern vielleicht nicht die Gelegenheit hatte, ähm, an der Heiligrock-Wallfahrt teilzunehmen, und dem sind Sie vielleicht noch unbekannt, deswegen stelle ich Sie ganz kurz unseren Hörern noch vor. Und zwar sind Sie 1961 geboren und wuchsen in Niederfischbach an der Sieg auf. 1987 wurden Sie in Trier zum Priester geweiht und waren dann Kaplan in Klausen und Koblenz. 1990 wurden sie Subregens, also stellvertretender Leiter am bischöflichen Priesterseminar in Trier. Und von 1996 bis zum Januar 2010 waren sie dann Regens. Bereits im November 2007 wurden sie zum Leiter der Heilig rock wahlfahrt ernannt, damals noch von dem Trierer Bischof Reinhard Marx. Und im Jahr 2005 wurden sie von Papst Benedikt XVI. zu Monsignore ernannt. Dann kam die Wallfahrt und wie geht's jetzt nun weiter, das darf man schon verraten. Ab 1. November werden Sie ja Ihr Amt als Generalvikar des Bistums Trier antreten. Herr Monsignore Betzing, jetzt habe ich mal so nachgedacht. 2007 wurden Sie bereits zum Wallfahrtsleiter ernannt und 2010 ging es dann ja konkret mit den Planungen los. Das ist eine ziemlich lange Zeit und jetzt ist die Wallfahrt schon wieder vorbei. Wie geht es Ihnen jetzt da? Sind Sie da irgendwie in so ein Loch gefallen oder sagen Sie, ach, zum Glück ist es endlich vorbei?
4: Nein, also um ein, in ein Loch zu fallen, war noch keine Gelegenheit. Ähm, bei einem so langen Anweg, den wir genommen haben, in der Tat fünf Jahre, Gott sei Dank hatten wir diese lange Zeit, braucht es natürlich auch einen guten Rückweg. Das heißt, die Zig Arbeitsgruppen, die die Wallfahrt vorbereitet haben, mit hunderten Haupt- und Ehrenamtlichen, treffen sich natürlich jetzt wieder und machen Reflexionen, werten aus, was gewesen ist, was sie erlebt haben, was wir angeboten haben. Wir gehen in die Diözesanenräte und Gremien, etwa den Pastoralrat, den Katholikenrat. Wir sind diese Woche in der Bistumsdechantenkonferenz und wollen dort überlegen, was hat uns die Wallfahrt gezeigt? Was lernen wir aus diesem großen Ereignis? Was kann uns das für die Zukunft sagen? Also es ist noch ein gehöriges Stück Arbeit mit der Wallfahrt verbunden, die wir auch noch gut machen wollen.
0: Ja, da ist ja diese Station Jetzt bei Radio Horeb nur ein Punkt auf diesem langen Rückweg. Ähm, ja, Herr Monsignore Betzing, Sie berichten uns heute Abend über die heilig rock und ich darf Sie jetzt bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
4: Ja, sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich grüße Sie noch einmal aus Trier und äh, freue mich über Ihr Interesse an der heilig rock 2012. Fast auf die Minute genau sind es jetzt vier Wochen her, dass die Wallfahrt zu Ende gegangen ist. Am Sonntag, dem 13. Mai, war um 18 Uhr noch einmal eine feierliche Vespa, pontifikal -Vespa, an der etliche tausend Menschen teilnahmen im Dom, im vollbesetzten Dom und in der Liebfrauenkirche. Und als dann der Pilgerstrom zu Ende ging, so etwa um Viertel nach acht abends, da versammelten sich noch einmal hunderte Menschen spontan im Dom, die Glocken läuteten noch einmal und in einer kleinen, sehr ähm, eindringlichen, sehr äh, überwältigenden Feier wurde dann eben der Schein mit dem Heiligen Rock verhüllt. Ich sehe noch viele vor mir Menschen aus Trier oder aus der weiteren Umgebung, die eigens gekommen waren, eine Familie, aus dem bayerischen Raum, die eigens da sein wollte, um die Verhüllung mitzuerleben. Ich sehe auch die Tränen in den Augen von vielen. Das waren Tränen der Dankbarkeit, der Rührung, des, der Freude über diese gelungenen 31 Tage einer Wallfahrt im Jahr 2012. In der Tat haben während dieser Zeit die Augen der Welt auf der alten Stadt Trier an der Mosel gelegen. Trier ist die älteste Bischofsstadt Deutschlands, der Trierer Dom, die älteste Bischofskirche, die äh, auf eine Gründung aus, dem, aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts zurückgeht. Ähm, dieses Selbstbewusstsein ist während der Heilig-Schock-Wahlfahrt noch einmal ein Stück aufgelebt. Der persönliche Vertreter des Heiligen Vaters, Kardinal Mark Wellert hat die Wallfahrt eröffnet. Das war ein besonderes Zeichen der Wertschätzung unseres Papstes auf dieses große Ereignis, das ja mehr als 500.000 Menschen zusammengeführt hat, zu Christus geführt hat, in seine Nähe gebracht hat. Es waren während der etwas mehr als vier Wochen viele Kardinäle und Bischöfe aus Deutschland, aus den benachbarten europäischen Ländern, aus Brasilien und Bolivien, Bischöfe und Pilger aus Afrika und Asien. Es war aus der ganzen Welt Pilger hier versammelt und haben die Einladung angenommen, die Bischof Dr. Stefan Ackermann ausgesprochen hat, mit uns zusammen Jesus Christus zu verehren. Denn eine heilig das ist eine christus -Wahlfahrt. Wir versammeln uns um Jesus Christus. Er ist der Gegenstand. Er ist der Grund, sich auf den Weg zu machen und in Trier zusammenzukommen. Der Anlass einer solchen Wallfahrt, das ist die bedeutendste Kostbarkeit, die wir in der Trierer Domkirche aufbewahren dürfen. Der Heilige Rock oder mit dem lateinischen Wort die Tunica Christi, der Leibrock des Herrn, von dem es im Johannesevangelium heißt. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus für jeden Soldaten einen. Sie nahmen dann auch sein Untergewand, seinen Leibrock, der von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, Fügt der Evangelist Johannes an, sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Soweit der Bericht des Johannesevangeliums über die Kreuzigung Jesu im 19. Kapitel. Gläubiger Sinn bringt seit jeher die Reliquie im Trerer Dom mit diesem, ohne nahtgewebten, unzerteilt bewahrten Leibrock Jesu in Verbindung. Der Überlieferung nach hat die heilige Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin, das nahtlose Gewand Jesu zusammen mit anderen Reliquien im Anschluss an eine Pilgerreise ins Heilige Land nach Trier gebracht. Das ist Legende. Das ist die Familientradition der Trierer Kirche, die sich ja auf Helena und Konstantin zurückführt. Äh, nach der, dem Mailänder Edikt aus dem Jahr 313, als die Christen zum ersten Mal ihren Glauben frei und öffentlich leben konnten, entstand sehr bald die Notwendigkeit, in den großen Städten des Römischen Reiches Kirchen zu bauen, so auch in Trier. Trier war damals eine der Residenzstädte des römischen Kaisers. Konstantin und Helena haben hier jahrelang gelebt. Und mit dem Jahr 326 beginnt also die Geschichte des Trierer Domes, einer Stiftung von Helena, wie die mittelalterliche Legende auch wieder sagt, was aber auch die Archäologie gut nachweisen konnte, es beginnt die Geschichte dieser Domkirche, die nunmehr über 1700 Jahre währt. Am selben Ort wird seit diesen vielen Jahrhunderten Messe gefeiert, versammeln sich Christinnen und Christen zum Gebet, werden Menschen durch die Taufe in die Kirche aufgenommen und es wird eben der Überlieferung nach seit dem vierten Jahrhundert auch das Gewand Jesu dort verehrt. Wirkliche Dokumente über diese Verehrung und über den Heiligen Rock haben wir erst aus dem Mittelalter, aus dem 11. Jahrhundert, vor allem aber aus dem 12. Jahrhundert. Da wird berichtet, dass der damalige Erzbischof Johann I. am 1. Mai 1196 den Heiligen Rock, der bereits im Trierer Dom vorhanden war, aus dem Westchor, in den Ostchor überführt hat und dort in den zuvor geweihten Altar einlegte. In diesem Altar des Ostchors des Trierer Domes ruhte dann der heilige Rock bis zu seiner Erhebung im April des Jahres 1512. Vermutlich gab man der Reliquie der Tuchreliquie, die man in diesem Zusammenhang fand, damals auch die Form, die man heute noch sehen kann. Schon zuvor war das wollene Kerngewebe mehrfach in schützende Hüllstoffe eingeborgen worden. Wir finden Hüllen, Hüllstoffe, die aus dem sechsten bis 7. Jahrhundert stammen, kostbare Seidenstoffe, aus Byzanz, die deutlich machen, welche Verehrung dieser Textilie bereits in frühen Jahrhunderten zugekommen ist. Nun hatte die Reliquie über 300 Jahre hinweg im Altar gelegen. Man fertigte von daher ein neues Trägerkleid in der Gestalt einer mittelalterlichen Tunika an und fügte die ältesten Tuchreste in dieses Kleid in den Rückenteil ein. Das heißt, der heilige Rock, wie wir ihn heute sehen können, in seiner Gestalt, ist also sozusagen ein Reliquiar, ein Stoffreliquiar für die wiederaufgefundene Kostbarkeit des heiligen Rockes. Immer wieder wird gefragt nach der Echtheit der Gewandreliquie. Und wenn wir redlich antworten, so müssen wir sagen, wir können nicht beweisen, dass der heilige Rock wirklich das Untergewand Jesu ist. Auf der anderen Seite wird auch niemand mit äh, Konsequenz behaupten können, dass die Kernelemente des heutigen heiligen Rockes nicht das Kleid Jesu sind. Es ist aber im Übrigen zu sagen, dass was für den frommen Umgang mit Reliquien ja auch grundsätzlich sonst gilt Reliquien, das sind hinweisende Zeichen. Sie wollen den Glauben anregen, aber sie sind nie selber Gegenstand des Glaubens. Was wir glauben, das ist im Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Was wir glauben, das hat ein Gesicht, das ist Jesus Christus, der uns den dreifaltigen Gott nahegebracht hat. Die Verehrung der Pilgerinnen und Pilger gilt also nicht einem Stück Tuch, sondern sie gilt demjenigen, der auf Erden das Kleid der Armen getragen hat, um uns Menschen nahe zu sein. Schon die Kirchenväter, also die Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte, haben sich auf dieses biblische Zeugnis des ohne Naht gewebten, unzerteilt bewahrten Gewandes Jesu bezogen und haben dieses Gewand gedeutet als ein Bild für Jesus, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist und der als solcher unser Erlöser geworden ist. Dass sein Leibrock unverteilt bewahrt blieb, das war für die Kirchenväter ein Hinweis auf den Auferstandenen, den erhöhten Herrn der Kirche, den der Tod ja nicht bezwingen konnte. Einer Ikone ähnlich verweist der heilige Rock auf Jesus Christus und er erinnert die Gläubigen daran, dass sie durch die Taufe mit ihm verbunden sind. Paulus sagt das im Galaterbrief im dritten Kapitel, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angelegt wie ein Gewand. Vor allem aber sahen die Theologen der frühen Kirche in dem nahtlosen Gewand, das auch die Soldaten nicht zerteilen wollten, ein Sinnbild für die unzerstörbare Einheit der Kirche die von oben gewirkt, von Gott gewollt und gefügt wird, um die Jesus am Abend vor seinem Leiden noch inständig gebetet hat. Johannes 17, alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Deshalb gehört das Gebet und die tätige Sorge um die Einheit der Christen zum Kernbestand der Heiligrockfrömmigkeit in Trier. Der selige Papst Johannes der 23. hat die Trierer im Vorfeld der Wallfahrt von 1959 auf diesen Auftrag hingewiesen. Er gab den Trierern damals zwei Gebetsaufträge. Der eine beten sie in Trier, um das Gelingen des Konzils, des Zweiten Vatikanischen Konzils, das der Papst gerade im Frühjahr 1959 angekündigt hatte. Und den zweiten Auftrag beten sie, ut unum sind, dass alle eins seien, wie Christus es gewollt hat. Aus dieser Aufforderung Papst Johannes des 22. ist ein kleines Pilgergebet hervorgegangen, das auch in diesem Jahr wieder unendliche Male miteinander von Einzelnen, von großen Gruppen in allen großen Gottesdiensten gebetet wurde. Es ist ein kleiner Schatz, den ich Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Gebet anvertraue. Es heißt, Jesus Christus, Heiland und Erlöser. Erbarme dich über uns und über die ganze Welt, Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Und führe zusammen, was getrennt ist. Dieser letzte Satz, der die Einheit als Bitte an den Herrn richtet, der sich im Anliegen der Einheit an den Herrn richtet, dieser letzte Satz und führe zusammen, was getrennt ist, ist nun zum Leitwort der Wallfahrt 2012 geworden. Wir wollten diese Wallfahrt als Christuswallfahrt in ökumenischer Leidenschaft feiern und haben es tun können, weil uns die Schwestern und Brüder aus den anderen christlichen Konfessionen die Einladung geglaubt haben, weil sie uns vertraut haben, dass wir mit ihnen zusammen Jesus suchen, ihn verehren, uns um ihn scharen und in ihm die Mitte und die Einheit finden wollen, die er uns schenkt. Darum ist diese Wallfahrt 2012 wirklich ein Ereignis geworden, das weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus, in die evangelischen Kirchen hinein, in die Freikirchen und evangelikalen Kirchen, vor allem aber auch erstaunlicherweise in einem weiten Kreis in die Orthodoxie hinein Resonanz gefunden hat. Noch nie waren so viele ostkirchliche Christinnen und Christen hier in Trier. Sie kamen aus Moskau und Petersburg, aus der Ukraine, aus Griechenland. Es kamen Christen aus Ägypten, Chaldea, aus dem Iran und dem Irak, die hier in Deutschland leben, aber sich in Trier versammeln wollten, um diese Ikone Christi, dieses Bild und Gleichnis Jesu Christi zu sehen und in ihm Jesus zu ehren. Wie kam es zu dieser Wallfahrt 2012? Es ist eine Jubiläumswallfahrt gewesen. Vor genau 500 Jahren fand nämlich die erste Wallfahrt statt und wir verdanken den Anstoß dazu dem damaligen Kaiser Maximilian I. einem Habsburger. Er lud zu einem Reichstag nach Trier ein für das Frühjahr 1512. Offenbar, weil Trier nicht eine sehr bedeutende Stadt damals im Mittelalter war, aber pestfrei, es waren keine Seuchen hier, und der Kaiser war nahe an den kriegerischen Ereignissen, die er mit Sorge begleitete. Er selber war bereits vor Ostern nach Trier gekommen, der bereits ernannte Erzbischof Richard von Greifenklau, der aber noch nicht geweiht war, hatte ihn begrüßt. Er feierte die Ostern mit und es ist bezeugt, dass er als ein frommer Mann wirklich alle Gottesdienste der Kar- und Ostertage mitfeiern wollte. Am Mittwoch der Osteroktav, das war der 14. April 1512, da drängte er den Erzbischof und das Domkapitel, doch den Hochaltar im Ostchor des Domes zu öffnen und den heiligen Rock zu entnehmen. Der Kaiser wusste davon, dass der heilige Rock in Trier verehrt, aufbewahrt ist und wollte ihn sehen. Der Erzbischof und das Domkapitel haben sich zwar noch einige Zeit gesträubt, aber am 14. April war es dann soweit, der Altar wurde geöffnet die Behältnisse mit den Reliquien wurden entnommen und der heilige Rock, zusammengefaltet in einem dieser Kästchen, geschmückten Kästchen, wurde dem Kaiser gezeigt. Das hörten nun auch die Menschen, die in Trier zusammengekommen waren zum Reichstag oder auch die Bewohner von Trier. Und sie gaben keine Ruhe, bis auch ihnen der heilige Rock gezeigt wurde. Das war dann erst einige Wochen später. Aber daraus hat sich im Grunde durch eine Bewegung von unten, durch das Rufen und Suchen der Menschen nach dem Gewand Jesu die erste Wallfahrt entwickelt. Man versuchte nach dieser ersten Wallfahrt, die bereits viele zehntausend Menschen nach Trier führte, eine Verstetigung der Wallfahrten herbeizuführen, einen Jahresrhythmus, dann einige Zeit einen Siebenjahresrhythmus in Anlehnung an die Heiltumsfahrten in Aachen. Aber da Trier immer in politisch unsicheren Gefilden lag, ist das nicht gelungen. Und so kommt es, dass in den 500 Jahren von 1512 bis 2012 nur 20 heilig stattgefunden haben. heilig Rockwallfahrten gibt es also nur sporadisch. Erst im 19. und 20. Jahrhundert hat sich ein gewisser Rhythmus eingebürgert. In diesen Jahrhunderten gab es jeweils drei Wallfahrten. Im 20. Jahrhundert, im Jahr 1933, das war ein heiliges Jahr, im Jahr 1959, das war nach den wirren und den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, eine Zeit der Konsolidierung der Kirche und der Gesellschaft. Es war aber auch bereits der Aufbruch in die Erneuerung der Kirche durch das große Zweite Vatikanische Konzil hinein. Und dann im Jahr 1996, das hatte der damalige Bischof Hermann Josef Spital äh, zum Anlass genommen, der Einladung von Papst Johannes Paul II. zu folgen, dass wir uns intensiv vorbereiten wollten auf den Millenniumswechsel, das Jahr 2000, das ein besonderes Jahr des Gedenkens an die Geburt Jesu Christi geworden ist. Soweit einmal ein erster Teil meines Vortrags, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir haben heute einen Beitrag zur Heilig-Rock-Wallfahrt, das Gewand Christi. Und es spricht Wallfahrtsleiter Monsignore Dr. Georg Betzing. Nach diesem ersten Teil machen wir jetzt nun zuerst eine kleine Musikpause. Fallende Würfel, ein Lied der Jugend 2000 zum, zur zehnten Station des Kreuzwegs. Sie teilen das Gewand unter sich und über dieses Gewand sprechen wir heute Abend bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Das Gewand Christi, ein Beitrag zur Heilig-Rock-Wallfahrt ist dieses Thema heute Abend. Und mit uns im Gespräch ist Wallfahrtsleiter Monsignore Georg Petzing. Er hat uns jetzt eben im ersten Teil seines Vortrags berichtet und erzählt, woher die Tradition dieser Wallfahrt kommt. Und wir fahren nun fort im zweiten Teil seines Vortrags.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, danke für Ihr Interesse, am Heiligen Rock von Trier und der großen Wallfahrt, die vor wenigen Wochen mehr als 500.000 Menschen zusammengeführt hat, zu Gebet, zu Gottesdiensten, zum Empfang des Bußsakramentes, zur Feier der Tauferneuerung und zum gemeinsamen Beten um die Einheit aller Christen und Christinnen. Eine Heilig-Rock-Wallfahrt findet immer nur sporadisch statt, unregelmäßig. Der Bischof und das Domkapitel von Trier müssen eine Sensibilität haben, wann in welcher Zeitstunde und Kirchenstunde eine Wallfahrt einen besonderen Sinn und einen besonderen Auftrag hat. Insofern hat das zwei Konsequenzen für unsere Vorbereitung gehabt. Auf der einen Seite können wir nicht voraussetzen, dass die Menschen über die Grenzen des Bistums Trier hinaus in den deutschen Diözesen, in den Regionen unseres Landes, aber auch in europäischen Nachbarländern wissen, was eine heilig -Rock wallfahrt ist und wann man dazu nach Trier kommt. Es war in der Tat eine große Herausforderung an unsere Kommunikationsfachleute, die Einladung zur heilig -Rock wallfahrt weit über die Grenzen des Bistums Trier hinaus zu verbreiten. Jetzt, wo die Wallfahrt zu Ende gegangen ist, können wir sagen, es ist ihnen offenbar gelungen. Menschen aus aller Welt kamen nach Trier. Auf der anderen Seite empfinde ich es aber als eine ganz besondere Chance, dass Heiligrock-Wallfahrten immer nur zu besonderen Zeiten stattfinden, nicht regelmäßig, nicht jährlich, nicht in einem altbekannten traditionellen Rhythmus. Denn so muss man feinfühlig auf die jeweilige Kirchenstunde und den Glauben der Zeitgenossen reagieren. Man steht sozusagen vor der Herausforderung aus einem alten Stoff, im wahrsten Sinn des Wortes, eine neue Geschichte zu machen. In der Tat hat sich die Welt verändert seit der letzten Wallfahrt, die im Jahr 1996 stattgefunden hat. Weltgeschichtlich steht das Datum des 11. September 2001 dazwischen. Wie sehr hat es unseren Umgang mit anderen Religionen, mit Menschen anderen Glaubens, mit den Völkern des Nahen Ostens geprägt? Wie sehr hat es unser Sicherheitsgefühl gestört, dieses Ereignis des Terrors, der seitdem ja keine Ruhe gibt? Ein neuer Atheismus ist, hat sich in den vergangenen Jahren verbreitet und er erhebt selbstbewusst seine Stimme. Er akzeptiert nicht mehr die Antworten des Glaubens, sondern setzt seine weltimmanenten Antworten gegen die Antworten des Glaubens und gegen die Kirche. Die Kirche. Unsere Kirche wird geschüttelt von Krisenphänomenen und Veränderungsprozessen, die uns in Atem halten. Der heutige Bischof von Münster hat schon damals als Weihbischof von Trier nach der Wallfahrtsekt 1996 gesagt, eine bestimmte Sozialgestalt von Kirche geht nicht zu Ende, sie ist zu Ende. Das erleben wir doch allenthalben. Die Ressourcen reichen nicht mehr aus, unser Personal genügt nicht, um die Gottesdienste in allen Gemeinden und Pfarreien aufrechtzuerhalten, die vielen Heimat gegeben haben. Die finanziellen Mittel, die wir in den Bistümern und in den Kirchen haben, um all die diakonischen, sozialen, die Bildungseinrichtungen, die religiösen Einrichtungen, unsere Gebäude und unser Personal zu finanzieren, reichen nicht mehr aus. Wir leben in einer Umbruchzeit, in der wir versuchen, jetzt bald auch wieder im Jahr des Glaubens, zu dem der Papst einlädt, Menschen neu für den Glauben anzusprechen und zu gewinnen, in einer Zeit, in der jeder Einzelne für sich dem Glauben einen Ort im Leben geben muss, weil wir spüren, der Glaube lässt sich nicht mehr wie in Zeiten der Volkskirche einfach von Generation zu Generation vererben. Der Glaube kann nicht vererbt werden, er muss als eigener Gewinn im Leben ergriffen werden, sonst hat er keine Bedeutung im Leben eines Menschen. Wir stellen aber fest, dass Menschen durchaus religiös ansprechbar und auf der Suche sind. Die lange vertretene These, dass die Säkularisierung immer weiter voranschreitet, ist offenbar im Kern doch nicht wahr. Die Menschen suchen nach einem Halt in der Transzendenz, nach einem Anker, der sie sicher stehen lässt in diesen schwierigen, in diesen stürmischen Zeiten und sie sind sehr wohl bereit, authentische religiöse Angebote wahrzunehmen. Madeleine die französische Mystikerin hat es für mich einmal in einem sehr sympathischen Bild deutlich gemacht. Sie sagt, worin besteht eigentlich die Herausforderung für den Glauben unserer Zeit? Der Glaube, so sagt Madeleine Delprel, ist wirklich wie eine arme Frau. Jedes Volk, jede Kultur, jedes Zeitalter schenken ihr ein Kleidungsstück. Wenn die Zeiten sich wandeln, ist ihr Gewand abgetragen. Sie muss neue Kleider bekommen, wenn sie sich nicht im Keller verstecken will. Aber ein Kleid ist ein Kleid und nicht sie selbst. Wenn das Kleid gewechselt wird, bleibt sie selbst unverändert. So ist es auch mit dem Glauben. Es liegt in unserer Verantwortung, einen neuen Einklang zwischen den Menschen und dem Glauben zu suchen und zu finden und dabei auch zu riskieren, vor den anderen wie vor uns selbst, wie Außenseiter oder Sonderlinge dazustehen. Die Christen und Christinnen brauchen nicht nur einen neuen und verjüngten Glauben, sie müssen diesen neuen und verjüngten Glauben auch leben, mit vielleicht etwas mehr Sinn dafür, dass sie nur so an ungläubige Menschen herankommen. Wie macht man aus einem alten Stoff der Tunica Christi eine neue Geschichte, eine Wallfahrt für Zeitgenossen des Jahres 2012? Das war die Herausforderung, der wir uns in der Vorbereitung gestellt haben und wir waren überzeugt davon, wir können wunderbare Anknüpfungspunkte finden, die für Menschen heute eine solche Wallfahrt attraktiv und zu einem geistlichen Ereignis werden lassen, das ihren eigenen Glauben stärkt, das ihnen Freude macht daran, Kirche zu erleben als eine Gemeinschaft, in der, wie der Papst es immer schön sagt, niemand allein ist. Wer glaubt, ist nicht allein. Drei Schwerpunkte haben wir daher für die Wallfahrt des Jahres 2012 gesetzt. Das Pilgern selber haben wir unter besonderer Hinsicht betrachtet und wollten Angebote dazu machen. Das Pilgern boomt, sagen uns die Leute. Hunderttausende Menschen ziehen jedes Jahr auf den Wege nach Santiago de Compostela oder ins Heilige Land oder nach Rom. Sie suchen die alten Städten der Christenheit auf und machen sich auf den Weg, nehmen sozusagen das Leben und den Glauben unter ihre Füße, machen Erfahrungen auf dem Weg, deuten ihr Leben geistlich, erfahren Hilfe und Ermutigung von anderen Menschen, von Weggenossen und solchen, die sie auf dem Weg treffen und sie erleben, dass Gott ihr Leben trägt und führt. Darum haben wir besonders eingeladen, zu dieser Wallfahrt zu Fuß oder mit dem Rad zu Pilgern. Und eine kleine Arbeitsgruppe hat diese Pilgeranregung aufgegriffen und Angebote gemacht. Sieben Wege, mehrere Tage oder einen Tag auf Trier zu wurden ausgearbeitet. Wir haben an die Jakobswege, die durch Trier hindurchführen und um Trier herum. Wir haben die Wege der Matthiaspilger, die seit vielen Jahrhunderten zum Apostelgrab in Trier, in der Basilika St. Matthias-Pilgern zum Anlass genommen, um Wege auszuarbeiten und Menschen anzubieten. Besonders aber haben wir Wegbegleiter, geistliche Pilgerbegleiter angeboten. Über 100 Menschen, die einen Ausbildungskurs mitgemacht haben, damit das Pilgern nicht bloß ein Wandern ist, sondern wirklich zu einer geistlichen Erfahrung wird. Dafür braucht es Menschen, die einem helfen, die eigenen Lebenserfahrungen zu deuten im Horizont des Glaubens. Die etwas verkünden von der frohen Botschaft, des Evangeliums und des christlichen Glaubens und die darum diesen Weg zu einem geistlichen Weg werden lassen. Solche geistliche Pilgerbegleiter haben wir ausgebildet und den Gruppen angeboten. Und dann gab es die wunderbare Einrichtung einer Oase für die Pilger hier in Trier. Die, die ankommen hier in Trier, die sollten zunächst einmal mit allem versorgt werden, was Menschen brauchen, die unter Umständen tagelang unterwegs sind. Und es waren über 5000 Menschen, die weite Wege zu Fuß gegangen sind, um zum Heiligen Rock zu kommen. Sie wurden in der Pilgeroase versorgt, geistlich, menschlich, körperlich gestärkt und sind so dann die letzte Etappe auf den Heiligen Rock zugegangen. Das Pilgern ist zu einem Schwerpunkt, einem zeitgenössischen Schwerpunkt dieser Wallfahrt geworden. Ein zweiter Schwerpunkt. Das Zentrum der Wallfahrt war der Dom und im Dom der Schrein, in dem der heilige Rock lag. In früheren Zeiten wurden die Menschen auf langen Wegen über hohe Treppen in den Osten des Domes geführt, wo der Heilige Rock seit Alters her in der Heiltumskammer aufbewahrt wird. Dort wurde er dann auch gezeigt, die Menschen wurden zum Heiligen Rock geführt. Erstmals hat man im Jahr 1996 die Bewegung umgekehrt. Man hat den Heiligen Rock zu den Menschen gebracht. Und hier war er auch in diesem Jahr wieder zu sehen, vor den Stufen des Altarraums, im Mittelgang. Dort, wo die Menschen beim Eintreten in den Dom hinkommen, da war der heilige Rock in einem Schrein aus Zedernholz und Glas aufbewahrt, in einer Höhe von 70 Zentimetern zu sehen, sodass kleine Kinder, Rollstuhlfahrer, Behinderte und alte Menschen ebenso wie Erwachsene den Heiligen Rock sehen konnten, ihre Hände auf den Holzschrein oder auf das Glas legen konnten, um so deutlich zu machen, Jesus, du bist uns nah und ich will dir herzlich nahe sein. Es hat sich bewährt, dass Gegenkommen Gottes uns Menschen gegenüber in dieser Position und in dieser Art, den heiligen Rock zu präsentieren, ganz ausdrucksstark geworden ist. Menschen waren tief bewegt, wenn sie zum Heiligen Rock kamen. Ich habe selten so viele Tränen in den Augen von Menschen gesehen, wie dort, wenn sie dann am Heiligen Rock angekommen waren, weil offenbar etwas ihr Innerstes angerührt hat, weil Jesus selber sie innerlich berührt hat. Das war das Zentrum der Wallfahrt. Aber Bischof Ackermann hat es schon am Anfang der Sendung gesagt, wir wollten den Heiligen Rock in guter Gesellschaft präsentieren. Das heißt, ebenso wichtig wie das Zentrum war das, was die Menschen in der Stadt finden sollten. Sie sollten Menschen finden, die für Jesus Zeugnis geben mit einem entschiedenen Leben des Glaubens. Gute Gesellschaft für den Heiligen Rock. Darum haben wir geistliche Gemeinschaften eingeladen, hier in Trier präsent zu sein, in einer der Stationskirchen oder auf dem Hauptmarkt oder beim geistlichen Empfang auf dem Dom Freyhof, vor dem Eintreten in den Dom präsent zu sein, um mit Menschen über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen, um ihnen zu erzählen davon, wie sie zu einer neuen Entschiedenheit für den Glauben gefunden haben, und es war eine wunderbare Vielfalt von geistlichen Gemeinschaften hier. Die Leute von Emanuel von Altötting waren da und haben evangelisiert auf dem Hauptmarkt. Es war die Bewegung Sant'Egidio da, die sich besonders der Armen annimmt. Es waren die Gemeinschaften von Jerusalem da. Der Prior von Taizé war mit Brüdern da, zu einem der größten Gottesdienste im Trierer Dom seit vielen, vielen Jahren, einem ökumenischen Gebet, Friedensgebet nach Art von Taizé. Es war die Bewegung Schömer Nass, da eine aus ignatianischen Wurzeln kommende ökumenisch ausgerichtete Lebensgemeinschaft und vor allem 31 Tage waren Menschen der Arche da, von Jean Vanier gegründet, eine Lebensgemeinschaft von geistig Behinderten und nicht Behinderten Menschen, die fröhlich und sehr konkret ihren christlichen Glauben leben. So kam es zum Gespräch, so haben Menschen Impulse gefunden für ihren Glauben, wie er heute zu leben und im Alltag zu prägend werden kann. Gute Gesellschaft für den Heiligen Rock. Und der dritte Schwerpunkt, ich habe ihn schon genannt, das ist der Schwerpunkt der Einheit der Christenheit. Wir können das Gewand Jesu Christi ohne Naht gewebt und unzerteilt bewahrt nur dann ernst nehmen und verehren, wenn es uns zum Anlass wird, sehr ernsthaft und sehr herzlich und sehr innig, um die Einheit der Christenheit zu beten. Die geistliche Ökumene. Das Sich-Versammeln der Christen unterschiedlicher Konfessionen um den einen Herrn der Kirche, auf den wir getauft sind und an den wir glauben, das war ein Schwerpunkt dieser Wallfahrt. An jedem Tag gab es ökumenische Gebetszeiten. Die evangelischen Christen der, des Trierer Kirchenkreises hatten ihre Kirchen geöffnet und waren bereit, mitzutun. In jeder Woche gab es einen ökumenischen Schwerpunkt durch ein Impulsreferat, durch ein besonderes Lied, das in dieser Woche gepflegt wurde. Schon im Vorfeld der Wallfahrt gab es Anfang Februar ein großes internationales ökumenisches Symposium, an dem Gäste von Weltrang unter anderem auch Kardinal Koch, der Präsident des Pästlichen Rates, für die Einheit der Christenheit teilgenommen haben. Und ein großer Ökumenetag fand am fünften Mai statt, an dem tausende Menschen mit ihrem Anliegen der Herr möge uns die Einheit schenken, er möge zusammenführen, was wir getrennt haben, sehr ernsthaft durch die Stadt gepilgert sind, vom heiligen Rock ausgehend Trier erobert haben und in einem großen Gottesdienst ihrer Taufe gedacht haben als des Grundsakramentes, das uns mit Christus verbindet, das uns aber auch wie eine Narbe im Rad miteinander verbindet. Diese drei Schwerpunkte haben die Wallfahrt ausgemacht. Und vielleicht noch ein vierter. Wir hatten mehr als 2300 freundliche, fröhliche Menschen, jeder Generation, die uns geholfen haben, die die Pilger willkommen geheißen haben, die Dienste organisatorischer, liturgischer, praktischer Art übernommen haben, um den Pilgern ihr, ihre Anwesenheit, ihre Zeit in Trier zu einem Erlebnis zu machen. Und wenn ich höre, was bleibt von der Wallfahrt, dann ist es bei vielen Menschen dieser Pulsschlag von Innerlichkeit, geistlicher Sammlung am Heiligen Rock und dem Äußeren der Freundlichkeit, der Begegnung, den Erfahrungen, die sie mit anderen Menschen machen konnten. Wir hatten eine Zielformulierung für die Heilig-Rock-Wallfahrt getroffen in den Jahren zuvor und die hat sich bewahrheitet. Wir wollten den Heiligen Rock zum Impuls machen für unseren Weg als Christinnen und Christen in die Zukunft. Wir wollten öffentlich machen, dass Jesus Christus und die Gemeinschaft mit ihm ein Schatz für alle Menschen ist. Wir wollten den Pilgerweg als ein sinnenfälliges Zeichen für den persönlichen Lebens- und Glaubensweg darstellen, auf dem wir hoffnungsvoll unterwegs sind. Und wir wollten am Wallfahrtsziel Räume und Gelegenheiten bieten, Kirche zu erfahren, Kirche als ein lebendiges Zeichen und Werkzeug, dass Gott für uns Menschen da ist, dass er uns mit sich und untereinander vereint. Wenn das das Ziel war, dann können wir nach dieser wallfahrt dankbar sagen, es ist uns gelungen, etwa 545.000 Menschen eine Erfahrung mit Jesus Christus eine Kirchenerfahrung, eine Erfahrung des pilgernden Volkes Gottes zu ermöglichen. Und das macht uns so dankbar. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, herzlichen Dank an Wallfahrtsleiter Monsignore Betzing für diesen Einblick und Rückblick in die Heilig-Rock-Wallfahrt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und wir sprechen heute über die heilig wallfahrt in Trier. Wir machen nun eine kurze Musikpause. Freu dich, du Christenheit, das offizielle Pegalied der heilig Heilig-Rock-Wallfahrt 2012. Es ist 21 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb bei der Standpunktsendung und wir sprechen heute über das Gewand Christi, ein Beitrag zur Heilig-Rock-Wallfahrt. Mein Name ist Regina Frei und ich bin im Gespräch mit Wallfahrtsleiter Monsignore Dr. Georg Betzing aus Trier. Wir haben nun eben ja einen kleinen Rückblick und einen Einblick in die Heilig-Rock-Wallfahrt, in die Organisation, in die Geschichte, in die Entstehung der Verehrung von Wallfahrtsleiter Monsignore Betzing gehört. Und ja, Herr Monsignore, Sie haben jetzt sehr schön zusammengefasst wie ja die Wallfahrt auch so entstanden ist. Und da möchte ich jetzt nochmal darauf zurückblicken. Und zwar haben Sie gesagt, die erste Wallfahrt, das war so ein Rufen von unten. Also das Volk hat ja danach gerufen, wir möchten den heiligen Rock auch sehen im Jahr ähm, 1512 und nicht nur der Kaiser. Ähm, wie ist denn das jetzt diesmal? Weil eigentlich kam doch der Ruf von oben. Wurde das im Volk bei den Leuten angenommen? Gab es da ein Echo?
4: Ja, also der Ruf war erstaunlich. Ähm, die Ankündigung hat ja noch unser äh, vormaliger Bischof Reinhard Marx, der heutige Kardinal von München und Freising äh, äh, Geprägt im Jahr 2007 bereits hat er also angekündigt, dass aufgrund des Jubiläums im Jahr 2012 eine Wallfahrt sein würde. Und seitdem war eine wirkliche, fröhliche, geistliche Unruhe in unserem Bistum und auch über die Grenzen des Bistums hinaus zu spüren. Das hing ganz sicher damit zusammen, dass für viele die Wallfahrt 1996 in so guter Erinnerung geblieben war. Ich erinnere mich selber noch daran, dass am Abend ähm, des Abschlusses dieser Wallfahrt bereits gemunkelt wurde. Die Frage gestellt wurde, ja wann wird wohl die nächste Wallfahrt sein? Denn den Menschen war ja bewusst, eine solche Wallfahrt ist ein besonderes Ereignis. Es gab im 20. Jahrhundert nur drei Wallfahrten. Und alle haben äh, miteinander gesprochen, wann wird es wohl wieder so weit sein. Und ich, ich erinnere mich, dass beim Festabend für die Helferinnen und Helfer zum ersten Mal jemand sagte, 2012, dann sind es 500 Jahre seit der ersten Wallfahrt, da muss doch eine Wallfahrt sein. Es war also eine gewisse Erwartungshaltung der Menschen spürbar und an die konnten wir in der Vorbereitung wirklich gut anknüpfen. Mhm.
0: Ja, ich vermute mal stark, dass es diesmal auch wieder so sein wird, dass man sich fragt, ja, hm, wann ist es denn das nächste Mal so weit?
4: So ist es äh, auch diesmal wieder. Ja, wann wird die nächste Wallfahrt sein? Nicht nur die Medien haben mhm. natürlich gefragt am Ende, äh, sondern viele, viele Menschen. Und äh, wir müssen dann wieder sagen, wir wissen es jetzt nicht. Der Bischof mhm. hat kein Datum, kein Jahr genannt, wann wieder eine Wallfahrt sein wird. Es ist ein Ereignis, das ähm, in jeder Generation einmal stattfindet und wir wollen es wieder ähm, auch ein Stück dem Wirken des Geistes Gottes überlassen, wann er dem Bischof und dem Domkapitel die Sensibilität eingibt, zu sagen, jetzt, Jetzt ist das Jahr einer neuen Wallfahrt. Jetzt wollen wir dieses Fest mit den Menschen ihrer Zeit wieder feiern.
0: Hm. Ja, aber bevor wir so weit schauen, nach vorne schauen wir erstmal ein bisschen zurück. Und zwar hat uns jetzt bereits ein erster Hörer erreicht, den ich ganz herzlich begrüße. Guten Abend.
2: Ja, das ist
4: Gott, guten das ist von Innsbruck.
0: Ja, guten Abend.
4: Ja, ich war mit einer kleinen Gruppe heuer in Trier zum ersten Mal die Rock wallfahrt erlebt. Und wir waren sehr, sehr bewegt und
5: angetan von der ganzen Organisation, vom Empfang, aber vor allem äh, der ganze Ablauf. Und
4: äh, es war wie ein, eine Zeremonie, eine Gebetszeremonie, ein ganz ein tiefes Erlebnis. Als wir da vor diesem Oval gestanden sind, da sind uns fast die Tränen gekommen. Es war einfach so bewegend, die Texte, die gekommen sind, die Musik, die Gebete, die Lieder. Es war wirklich ganz, ganz großartig und tiefgehend. Dafür auch ein ganz großes Danke.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für diese Schilderung. Herr Monsignore, möchten Sie da noch was drauf sagen?
4: Ja, es freut mich natürlich sehr, dass äh, der Wiederhall sogar aus Innsbruck, aus äh, unserem Nachbarland gekommen ist. Das war etwas sehr Typisches für die Wallfahrt 2012. Ähm, der Bischof hat eingeladen, in alle Bezüge, in denen wir vom Bistum Trier stehen, Menschen nach Trier zu kommen. Und so war es dann auch. Es waren Menschen aus dem Bistum Trier da natürlich, für die war es sozusagen ein Heimspiel. Es waren Pilgergruppen aus vielen deutschen Diözesen da, aber weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Österreicher und Schweizer waren da, Franzosen, Belgier, Luxemburger, polnische Christen, aus der Ukraine. Es waren äh, Menschen aus ganz Europa und weit darüber hinaus da und viele haben so etwas wie der Herr jetzt am Telefon äh, wieder einmal gesagt, diese geistliche Atmosphäre, diese Gebetsatmosphäre, die ja nur zustande kommt, wenn viele Menschen sich darauf einlassen, mitbeten, mitsingen sich mit betreffen lassen von diesem Bild Jesu Christi, diesem Zeichen der Einheit und seiner Liebe zu uns Menschen, das kann man eigentlich gar nicht machen, das muss einem geschenkt werden. Und insofern sage ich nochmal, diese Wallfahrt ist für uns alle ein großes Geschenk.
0: Mhm. Ja, dann herzlichen Dank an den Hörer aus Innsbruck, der ja so eindrucksvoll persönlich jetzt auch berichtet hat. Ein weiterer Hörer hat uns erreicht und zwar Herr Müller. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr, Herr hochwürdiger Herr Mosejore Betzing. Ich habe gleich mehrere Fragen. Das erste geht um die Echtheit des Gewandes, könnte man dieses Gewand nicht äh, auch mal mit wissenschaftlichen äh, Untersuchungsmethoden, äh, also eben untersuchen, so analog zum Grabtuch zu, äh, von Turin, um da vielleicht Hinweise auf, auf Echtheit zu erhalten? Also meines Erachtens äh, könnten sich doch vielleicht auch Blutspuren in dem Gewand finden mhm. lassen oder vielleicht Pollen so wie es bei dem Grabtuch von Turin der Fall war, mhm. also Pollen aus dem Heiligen Land. Äh, dann das Zweite, äh, mich kommt da nicht zurecht, zu, äh, nicht zurecht mit dem Begriff Heiligrock. Wie ist da der Begriff heilig zu verstehen? Weil der Rock an sich oder das Gewand an sich äh, ist ja ist ja eigentlich äh, Materie, ist ein profanes also ein Gewand. Zwar hat es vielleicht Jesus getragen oder nicht mal, er hat es getragen, aber es hat doch in sich keine Heiligkeit. Das wäre das Zweite. Und das Dritte möchte ich noch darauf hinweisen. Sie haben aufgezählt, wer denn alles dort war oder einige Gruppen, die dort waren, von Bedeutung. Und äh, da möchte ich doch noch hervorheben, dass die Priesterbruderschaft St. Pius X., auch mit über 2.000 Leute dort waren und dorthin gepilgert sind. Also das waren jetzt so meine ja. Fragen.
0: Ja, ja, dann herzlichen Dank, Herr Müller. Für diese Fragen wollen Sie sich die, die Antwort am Radio dann anhören?
5: Ja, dann lege ich auf.
0: Gut, ja, herzlichen Dank für den Anruf.
5: Ja,
4: danke, Herr Müller. Äh, danke auch für den Hinweis nochmal auf die Priesterbruderschaft des Zehnten äh, Und führe zusammen, was getrennt ist. Es war uns ein Anliegen, wirklich allen Pilgerinnen und Pilgern, die kommen möchten, die Christus im Zeichen seines Gewandes verehren möchten, die Möglichkeit dazu zu geben. Das heißt, wenn es eine Einladung ist, um die Einheit der Christenheit zu beten, dann waren uns natürlich auch besonders die Brüder und Schwestern im katholischen Glauben sehr wichtig, die hier kommen wollten mit ihren Gruppierungen und Gruppen. Ähm, die zweite Frage, die Sie gestellt haben, die Frage nach der Echtheit noch einmal, es gibt in der Tat, es gibt textilfachliche äh, Untersuchungen. Der Heilige Rock steht seit äh, Mitte der 70er Jahre in einer sehr soliden und guten Beobachtungen, äh, Beobachtung einer Schweizer Stiftung, der ABEC-Stiftung, die sich äh, insbesondere mittelalterlicher und äh, antiker Textilien annimmt. Und es hat in den 70er Jahren, eine Untersuchung stattgefunden, die zunächst einmal sich ähm, die Stofflichkeit des Heiligen Rockes vorgenommen hat und herausgefunden hat, dass eben dieses Kerngewebe, ein verfilzter Wollstoff, ähm, der offenbar die eigentliche Reliquie ist, in im Heiligen Rock in dem heutigen Tuch Religiar im Rückenteil und in den Ärmeln eingenäht ist sozusagen wie ein Sandwich in der Mitte das Wichtigste und darum herum verschiedene Lagen von hüllenden und bergenden Stoffen von denen eben einige sehr kostbar sind. Ich sagte es schon eine byzantinische Seide aus dem sechsten siebten Jahrhundert ist auch dabei. Das heißt diese der wollene Stoff, dieser Kernstoff, wurde auch untersucht. Und die Textilfachleute sagen, er stammt also aus der Antike. Es lassen sich auch Pollen aus dem mediterranen Raum finden. Ähm, mehr an wissenschaftlicher Untersuchung haben wir aber in Trier nicht. Und es ist mir auch nicht bekannt, ähm, dass wir so etwas anzielen. Ich habe im Vorfeld der Wallfahrt immer noch mal gemerkt, die Frage der Echtheit berührt die Menschen und sie wollen eine seriöse Antwort. Aber wir werden auch, das kann man ja auch am Grabtuch von Turin sehen, mit den besten wissenschaftlichen Methoden nicht eindeutig sagen können, es ist das Gewand, das Jesus getragen hat. Ich merke aber, dass es eine geistliche, eine gläubige, einen gläubigen Umgang mit dieser Reliquie ist, der irgendwann die Frage der Echtheit hinter sich lässt. Dann wird der heilige Rock sozusagen transparent für seinen Träger. Er wird sozusagen ein Fenster, wirklich wie eine Ikone in der Ostkirche. Man schaut in diesem Bild, äh, vergegenwärtigt das Abgebildete, den Abgebildeten. Und äh, im heiligen Rock sieht der gläubige Sinn Jesus. Ähm, da überschreitet man die Frage der Echtheit. Ich glaube, das ist etwas vom Erleben der Wallfahrt und der Begegnung in der Nähe des Heiligen Rockes. Warum Heiliger Rock? In der Tat, ein Kleidungsstück kann nicht heilig sein. Es kann höchstens abgeleitet heilig genannt werden, im Sinne von, es ist uns besonders ehrwürdig, besonders kostbar, weil es uns an Jesus erinnert, weil Jesus es vielleicht getragen hat. Heiliger Rock ist der mittelalterliche Begriff. Wir haben in der Tat auch diskutiert, im Vorfeld der Wallfahrt, ob wir nicht Abstand nehmen sollen vom Titel Heilig-Rock-Wallfahrt und wirklich sagen Sollen, Was es ist, eine Christuswallfahrt, ehrlich gesagt, wir haben uns nicht getraut, weil der heilige Rock so eingebürgert ist als Begriff, dass wir den, diesen Begriff auch weiter nutzen möchten und den Menschen nicht verbieten wollen, aber Herr Müller hatte völlig recht, heilig ist der, der ihn getragen hat. Und heilig, geheiligt im Sinne von geheiligt sind die, die ihn anschauen und sich ihrer Taufe erinnern, wo unsere Heiligung als Christinnen und Christen stattgefunden und begonnen hat. Mhm.
0: Ja, da musste ich jetzt gerade dran denken. Wie ich erzählt habe, ich fahre zur Heilig-Rock-Wallfahrt nach, nach Trier und dann kam die Frage, ach, Heiliger Rock, ist das eine neue Musikrichtung oder was genau ist denn das? Ähm, aber ja, ich glaube, einfach in der Tradition auch zu sehen, dass ähm, diese heilig rock hat ja schon eine längere Tradition. Da ist es auch ganz schön, einfach diesen Titel ähm, ja, beizubehalten, denke ich.
5: Aber das Schöne war
4: wirklich auch, äh, wie man damit spielen kann. Ach, ja. In der Tat, junge Leute hm. denken bei Rock, und heiliger Rock an was ganz anderes als an ein Kleidungsstück. Genau. zuerst. Und ähm, da haben die Verantwortlichen äh, der Jugendpastoral und der Jugendwallfahrt natürlich auch mit äh, gespielt. Jugendrockt war mhm. das Programm, das unglaublich vielfältige geistliche und kulturelle Programm der Jugendwallfahrt überschrieben. Da merkt man, man kann auch spielen mit einem solchen Begriff. Auch das ist ja katholisch.
0: Ach, genau, das war ein sehr, sehr großer Freude. Ja, äh, herzlichen Dank den beiden Anrufern. Liebe Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über die Heilig rock wallfahrt über das Gewand Christi und zwar mit Wallfahrtsleiter Monsignore Georg Betzing. Und ähm, ein Hörer, Herr Monsignore, äh, der erste Hörer, der hat am Anfang gesagt, ja, er stand vor diesem Schrein, der war so oval. Und da habe ich gemerkt, ich weiß jetzt nicht, ob er es einfach nur so gesagt hat oder nicht, aber ich stand am Anfang auch davor und dachte, aha, ja interessante Form. Vielleicht könnten Sie kurz erklären, wie man ja diesen Schrein in dieser Form so gewählt hat.
4: Ja. Die Frage der, wie präsentieren wir äh, die Kostbarkeit den Menschen, die hat uns natürlich auch äh, lange beschäftigt. Wir konnten auf die Erfahrungen von 1996 zurückgreifen. Da war zum ersten Mal der Heilige Rock wirklich unten im Mittelgang vor den Stufen des Altarraumes des Trierer Doms inmitten der Menschen äh, zu finden. Damals aber 1996 doch noch ähm, in einer... Vitrine einer ähm, Art, die etwas mehr an eine museale Präsentation oder Ausstellung erinnert hat, die vor allem ähm, immer noch so den Anschein hatte, man darf nicht zu nah dran. Hm. Ähm, aber dieses Gewand, von dem ja die Heilige Schrift eben auch sagt, eine Frau aus der Menge, suchte den Saum seines Gewandes zu berühren, denn äh, so hoffte sie, heil zu werden. Ein Gewand will man eigentlich berühren. Das kann man nun leider aufgrund der konservatorischen Situation des Heiligen Rockes nicht mehr tun. Aber mhm. wir wollten gerne, und das war der Auftrag an verschiedene Künstler, eine Weise der Präsentation finden, die den Heiligen Rock ganz nah zu den Menschen bringt, die keine Barrieren schafft, die eher ähm, das Berühr-, die Berührbarkeit auch deutlich macht und dazu einlädt. Und darum hat der Künstler Jan Leven, der dann den Wettbewerb gewonnen hat, diese Form gefunden. Ein Oval aus Holz, auf das man zugeht, von dem man nicht von Weitem, aber dann aus der Nähe ganz unmittelbar die Reliquie vor sich sieht, in einer Höhe von 70 Zentimetern liegend unter einer Glasplatte, aber der Schein an sich ist aus Holz gefertigt, das dazu einlädt, mit der Hand wie an einem Geländer vorbeizufahren, die Hand auch auf das Glas zu legen. Es war so schön, es hatte sich in der letzten Woche eingebürgert, dass ganz viele Familien mit ihren Kleinen und Kleinstkindern kamen. Es waren Babys mit mhm. von einigen Wochen da und wir haben die Kinder animiert, leg doch das Kind auf den Schrein legt es auf das Glas. Das tut dem heiligen Rock nichts. Aber es hat die Eltern unglaublich ergriffen, das tun zu können. Das alles wurde in dieser ovalen Form
0: möglich. Mhm. Ja, das hat man sehr gut gesehen, auch wie Sie es gerade schildern. Da war ja jede Woche im Kindergartentag. Da haben wir vorher schon was davon gehört. Und so ein paar ganz mutige Kindergartenkinder haben dann auch dagegen geklopft, ob da wirklich Glasscheibe dazwischen ist. Also ich glaube, das war doch eine... Sehr, sehr schöne Form, also so nah einfach dran zu sein am, am Heiligen Rock, genau. Ja. Ähm, jetzt hat uns Herr Kolb erreicht, den ich herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Kolb.
1: Guten Abend, meine Herrschaften. Ich heiße Kolb Lothar aus Fremdingen, Diözese Augsburg. Guten Abend. Ich bin 63 und habe mir gesagt, heuer oder nie mehr. Und habe deswegen meiner Frau und dem Wohnmobil aufgemacht nach Trier am letzten Aprilwochenende. Es war wunderbares Wetter am Samstag, die Leute kamen in Scharen zum Schrein. Mhm. Wir haben uns eingereiht in die Reihe und dann habe ich gemerkt, dass jeden Tag in der Früh um 7 Uhr Heilige Messe in der Ostkrypta ist. Und habe dann diese Chance noch genutzt und bin dann noch zweimal an den Schrein gekommen, ohne die großen Menschenmengen, in aller Ruhe in der Früh. Das war ein wunderbares Erlebnis, in der Stille in der Früh nach der Heiligen Messe am Schrein zu verweilen und noch zu beten. Mhm. Haben uns in der Betting zu ihnen gesagt. Wir haben sie nicht gekannt am Anfang. Sind aber dann drauf gekommen, dass sie die Leitung haben und waren beeindruckt, wie sie die Kinder und die Menschen an den Stein herangeführt haben. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, meine Frau und ich. Wir waren begeistert. Dies zu meiner Erfahrung, Heiligrock 2012.
0: Ja, Herr Kolb, herzlichen Dank. Also das war wirklich sehr eindrücklich jetzt geschildert. Und Ihnen noch alles Gute und Ihrer Frau.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören. Wir waren ganz zu Schön. Wir
4: werden es nicht vergessen. Ja, da kann ich nur auch Danke sagen, Herr Kolb. Danke nach Augsburg. Ich erinnere mich noch an die Gruppe aus Augsburg, die da war, und äh, auch an die Frage vieler Menschen. Wann kann man denn mal etwas länger beim Heiligen Rock verweilen? Äh, viele hatten die Sorge, wir kommen nach Trier und das sind Menschenmengen. Da muss man auch mal warten. In der Tat, das war ja auch so, gerade an den Wochenenden äh, wurde die Geduld der Pilgerinnen und Pilger auch mal auf die Probe gestellt. Man musste zwei Stunden warten, bis man zum Heiligen Rock kommen konnte. Aber meine Empfehlung war dann genau die wie ans äh, Ehepaar Kolb. Kommen Sie doch in der Früh am Morgen, dann sind die Pilgerinnen und Pilger, die meisten, noch nicht auf den Beinen, sie sind noch unterwegs. Äh, der Dom ist offen vor der Messe um sieben Uhr und das haben viele genutzt, um dann einfach mal in Stille Vielleicht allein, vielleicht nur mit wenigen Menschen da zu sein und ihre Anliegen und ihre Nöte und ihren Dank äh, vor Jesus zu bringen, äh, der im Bild dieses Gewandes ja irgendwie auch gegenwärtig ist. Wir haben das getan. So ähnlich war es dann auch an den Abenden nach dem Abendlob, jeder Abend schloss äh, um 21 Uhr mit einem, einer offenen Form von Musik und Text und Gebet und einem Wort des Bischofs und an den Samstagen war der Dom bis nach Mitternacht geöffnet. Das waren ganz dichte Momente, wenn dann weniger Menschen da waren und einfach sich versammelten dort, manchmal gar nicht mehr weggehen mochten, weil dieses Gewand irgendwie eine besondere Anziehungskraft hat.
0: Hm. Ja, dann herzlichen Dank an Herrn Kolb, der das ja so eindrücklich geschildert hat. Ähm, Herr Monsignore Betzing. Worauf ich jetzt auch noch eingehen möchte, das ist, sie haben ein Buch veröffentlicht, ähm, ja, zur Heilig-Rockwallfahrt, und zwar trägt es den Titel Jesus Christus, Heiland und Erlöser Impulse auf dem Weg zur Erlösung. Ähm, meine Frage, was trägt denn die Tunika jetzt zur Erlösung bei? Also wenn ich jetzt nicht in Trier war, das war vielleicht vielen nicht möglich. Ähm, blöd, oder? Also ganz, ganz ähm, platt gefragt. Dann habe ich doch irgendwie was verpasst auf meinem Weg zur Erlösung.
4: Nein, also verpasst haben wir nichts, denn das Wunderbare an unserem Glauben ist ja die Unmittelbarkeit, die uns geschenkt wird, vor allem durch die Sakramente vermittelte Unmittelbarkeit, das ist eigentlich die Struktur, äh, wie der christliche Glaube angelegt ist. Ähm, der heilige Rock, ein wunderbares Zeichen, eine Wallfahrt, die wir genossen haben und die uns viel Gutes gebracht hat. Aber was ist der heilige Rock im Vergleich zum Leib unseres Herrn Jesus Christus, den wir jeden Tag empfangen können? Mhm. Also Heiland und Erlöser, dieses Gebet, erbarme dich über uns und über die ganze Welt, gedenke deiner Christenheit, führe zusammen, was getrennt ist. Ich weiß, dass viele Menschen das als ihr Kommuniongebet sprechen. Das ist doch die sakramentale Struktur der Kirche, etwas zum Anfassen, etwas zum Sehen, etwas zum Hören. Das wird zum Zeichen der Nähe Gottes, in der er sich uns selber schenkt. Also von daher... Niemand hat etwas verpasst, der nicht hier sein konnte. Alle, die hier waren oder die allermeisten, haben etwas Schönes erlebt. Aber jeder von uns kann beim Empfang der Sakramente, er kann aber auch im Gebet, in der Lesung der Heiligen Schrift, im Gespräch, wo wir uns über unseren Glauben austauschen, im Empfang des Bußsakramentes, er kann die Nähe Gottes selber erfahren, die sein Leben dort prägt und umgestalten
0: will. Mhm. Ja, das als ähm, vielleicht ja, Ermunterung für alle, die jetzt zuhören und leider nicht in Trier dabei sein konnten. Eine Hörerin wartet schon etwas länger in der Leitung und zwar aus Südtirol. Guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Guten Abend, Sie haben eine Frage? Ich, auch, ja.
2: ich war auch in Trier im April. Und anfangs, wenn ich das Programm gelesen habe, war es mir auch, wie der andere gesagt hat, der Name. Heiliger Rock, da hat man keine Vorstellung. Man glaubt, man hatte so wie ein heiliger Rockhust oder irgend so etwas, hat man geglaubt, bis man halt die Aufklärung bekommen hat, dass ist ein Gewand soll sein. Und wenn man dann diesen in diesem Glas hat hineingeschaut und dieses Gewand gesehen hat und sich vorgestellt hat, möglicherweise wäre wirklich Jesus in diesem Gewand, als er mit der Lasch des Kreuzes durch die Stadt ging, es war schon so ein ganz anderes Gefühl. War sehr ergreifend, so, wenn man sich, sich das vorstellte.
0: Ja, herzlichen Dank für, für diese Schilderung. Und alles Gute nach Südtirol. Dankeschön. Auf Wiederhören.
4: Ja, auch für diesen Hinweis nochmal danke. Ähm das ist ein wirklich wichtiger Hinweis. Der heilige Rock ist ja eine Passionsreliquie. Er ist verbunden mit dem Leiden Jesu Christi. Äh, bei seiner Kreuzigung wurde ihm auch noch das Untergewand genommen. Das heißt, ein Zeichen der Entwürdigung die Jesus zuteil wurde, als er denn zum Tod verurteilt, gemartert, gefoltert, gekreuzigt und zu Tode gebracht wurde. Ähm, der heilige Rock ist eine Passionsreliquie. Und ich glaube, das macht ihn auch nochmal in einer besonderen Weise wertvoll für Menschen, die mit einem Leiden, einer Not, einer tiefen Sorge hierher nach Trier gekommen sind und dann vor diesem Gewand standen und auf einmal gespürt haben, ja, dieser Gott ist sympathisch mit uns, er leidet mit uns, er hat für uns gelitten. Sein letztes Hemd hat er gegeben, damit wir leben können und weil er sich hingegeben hat, weil er auch sein letztes Hemd gegeben hat, deshalb haben wir diesen Schatz nicht nur materiell im heiligen Rock selber, sondern vor allem den Schatz zu wissen, wir dürfen leben aus seiner Liebe, aus seiner Hingabe, aus seinem Tod heraus. Ähm das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Die Heilig-Schock-Wallfahrt hat in der österlichen Festzeit stattgefunden und sie war geprägt äh, als ein großes Fest des Glaubens. Aber diese stillen Momente, von denen ich eben sprach und äh, von denen ja auch äh, ein äh, Hörer gesprochen hat, diese stillen Momente, haben doch dieses Mitleiden und die Sympathie Gottes zu uns Menschen noch einmal ganz besonders äh, hervorgehoben und deutlich gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist fast schon ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Monsignore Betzing. Ganz zum Ende noch eine Frage von mir, die Sie vielleicht ganz kurz beantworten können. Das ist ja ein Riesenevent. Danach kam der Katholikentag, jetzt haben wir gerade EM. Und was bleibt von der Heilig-Rock-Wallfahrt hängen?
4: Ja, von der heilig schock Wahlfahrt bleibt Stärkung im Glauben hängen. Das ist das Erste. Es bleibt das Erleben von Kirche, ein positives Erleben von Kirche, bleibt bestehen. Es bleibt die Vertiefung des Glaubens, die durch die Predigten, die Katechese äh, vonstatten gegangen ist. Es bleibt die Erfahrung, wir sind nicht allein, es sind nicht nur die Älteren, Jung und Alt kommen. Wir sind eine Gemeinschaft in einer Weltkirche, einer Dimension, die unsere Grenzen, unsere Fragen, unsere Sorgen immer auch nochmal überschreitet. Ähm, diese Wallfahrt hat uns deutlich gemacht, in wie vielen Dimensionen wir als Christinnen und Christenkirche leben dürfen. Das ist das große Geschenk.
0: Herzlichen Dank für diese komplette Zusammenfassung. Wir sind schon am Ende angelangt. Das war Standpunkt bei Radio Horeb mit einem Beitrag zur Heilig-Rock-Wallfahrt 2012. Gast und Referent unserer Sendung war Wallfahrtsleiter Monsignore Dr. Georg betzing Herr Monsignore, ich sage Ihnen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die ja auch sehr persönlichen Schilderungen über die heilig Rockwallfahrt und Ihre Eindrücke.
4: Ja, und ich danke Ihnen, Frau Frei und den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und einen gesegneten Abend.
0: Ja, ganz ans Ende dieser Sendung werden wir dann noch Ihren priesterlichen Segen stellen. Zunächst habe ich aber noch einige Hinweise für unsere Hörer. Und zwar, liebe Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, ab morgen diese Sendung im Internet als Podcast anzuhören oder runterzuladen. Und dieses Podcast finden Sie auf unserer Homepage auf www.horep.org und zwar unter der Rubrik Programm und dann Podcast. Und ebenfalls im Internet finden Sie die bibliographischen Angaben zu dem Buch Jesus Christus Heiland und Erlöser von unserem Referenten Monsignore Georg Betzing. Diese Angaben finden Sie dann im aktuellen Tagesprogramm bei dem Eintrag der heutigen Standpunktsendung. Wenn Sie nun kein Internet haben, trotzdem aber Bescheid wissen möchten, dann können Sie sich an unseren Hörerservice wenden und dort die Angaben erfragen. Und zwar unter der Telefonnummer 08323 9675110. Diese Telefonnummer finden Sie natürlich auch in unserem Monatsprogramm. Und wenn Sie eine CD dieser Sendung bestellen möchten, dann können Sie das bei unserem CD-Dienst tun, und zwar unter folgender Telefonnummer 08323 120. Und den Hörerservice und den CD-Dienst erreichen Sie dann ab morgen wieder zu den üblichen Bürozeiten. Das war Standpunkt bei Radio Horeb, das gewann Christi, ein Beitrag zur Heiligrockwallfahrt. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, darf auch ich mich, muss auch ich mich von Ihnen für heute verabschieden. Mein Name ist Regina Frei und es hat mich wirklich gefreut, dass doch einige den Weg zum Radio gefunden haben und der Fernseher dann ausblieb. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die heutige Nacht und die kommende Zeit und danke fürs Einschalten. Jetzt im Anschluss an diese Sendung folgt bei Radio Horeb die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Nun bitte ich Sie noch, Monsignore Betzing, zum Ende dieser Sendung uns Ihren priesterlichen Segen zu spenden.
4: Gerne. Der Herr sei mit euch
0: und, und mit seinem Geiste.
4: Besegne Geist. und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen.